0: Welkom allemaal. Het is tijd voor de Fontus Digitale Transformatie podcast. Mijn naam is uh, Mark de Groot en ik uh, ben docent e-commerce bij uh, FONTUS uh, in Eindhoven. En ik neem in deze podcast serie het stokje even over van mijn uh, collega Bart Werner. En vandaag mag ik in gesprek gaan met niemand minder dan uh, Chris Oud. Ik kan wel zeggen bestseller auteur uh, Chris Oud volgens mij. Want uh, vorig jaar een boek geschreven over... Growth Marketing geeft les in digitale transformatie. Welkom,
1: Chris. Dankjewel, Mark. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, uh, laten we even met de basics uh, beginnen. Um, ja, wie is Chris en, uh, en wat doe je zoal?
1: Ja, de, daar kan ik natuurlijk uren over praten. Ja, laten we het in een notendop doen. Uh, <laughs> la, laten we even de, de, de korte versie doen. Nou, mijn, mijn grootste passie is eigenlijk persoonlijke ontwikkeling. Uh, en dat kan ik het beste uiten in het helpen groeien van bedrijven. Uh, want ik geloof heel erg dat uh, bedrijfsgroei een gevolg is van persoonlijke groei. Daardoor ben ik afgelopen jaar in de wereld van growth hacking, digitale transformatie... en eigenlijk al dat soort zaken die rondom groei uh, te doen hebben. En dat is gewoon mijn passie. En uh, vorig jaar heb ik mijn growth agency verkocht, dat ik jaren geleden heb opgericht. Uh, ik heb over heel, heel de wereld gesproken over growth hacking. geef nu les bij verschillende business schools over growth hacking en uh, digitale transformatie. En uh, met allemaal leuke plannen voor nieuwe dingen bezig uh, dit jaar.
0: Ja, hartstikke tof. Ja, voor de luisteraar, je hebt mij dat al verteld van tevoren. Je bent ook onlangs vaardig geworden. Het is altijd zo'n moment dat je opnieuw gaat nadenken over... Uh, oké, okay, hoe wil ik mijn leven inrichten? En welke randvoorwaarden gaan daar een rol bij spelen? Dat is ook super interessant natuurlijk. Hey, maar je noemt eigenlijk twee begrippen gelijk. Hè? Digitale transformatie natuurlijk, maar ook growth hacking. Uh, wat is de relatie tussen die twee?
1: Nou, eigenlijk wat ik altijd aangeef in mijn colleges... en, uh, en spreekbeurt en consultancy is dat... Eigenlijk elk bedrijf wordt een softwarebedrijf, zou je kunnen zeggen. Mark Hendricks uit Silicon Valley, bekende venture capitalist, heeft dat gezegd. Maar ik vind dat, dat is te zwart-wit. Um, wat eigenlijk gaande is dat elk bedrijf krijgt een steeds grotere digitale laag.
0: Hmm.
1: Het groeien van een digitale laag van je onderneming, dat is een hele andere manier van het groeien dan van je, wat je tot nu toe altijd gewend was. He, dus het groeien van die digitale laag wordt steeds belangrijker. En er is eigenlijk geen andere methode dan... Growth Hacking die eigenlijk zo goed is om de maximale potentie uit de digitale laag te benutten. Ja. En dat maakt eigenlijk het haakje naar digitale transformatie. Dat het, heel veel digitale transformaties zijn altijd IT gedreven. Terwijl, ja, ik zie IT ook maar weer als een tool. Mijn het erom, je wil groeien. Nou, en daar kan je met digitaal leuke dingen doen, met Growth Hacking. Ja, dan kom je ook weer op digitale transformatie uit.
0: Ja, precies. En, en als we daar eventjes op, uh, op inzoomen. Hè, uh, zeker voor, uh, voor onze studenten, het begrip digitale transformatie is nogal een containerbegrip. Hè. Dat is een beetje net zoals uh, sociale media. We moesten er op een gegeven moment een naam aan geven. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor jou dan, digitale transformatie? En hoe, hoe ga je daar, hoe zet je, ja, hoe zet je dat in?
1: Ja, eigenlijk, je, er zijn natuurlijk talloze definities van. Ik denk eigenlijk, mijn definitie is dat je gewoon uiteindelijk weer vanuit groei jezelf transformeert... en de mogelijkheden die het digitale speelveld biedt... dat je die gebruik gaat, maak, van, gaat maken. Dus waar heel veel mensen het over zeggen van... ja, nee, maar je hebt iets en dat ga je digitaal maken... Ja, dan heb ik nog steeds over een middel. Terwijl hmm. mij gaat het over, wat is het doel? En hoe kan je dan transformeren om dat doel sneller te bereiken? En hoe doe je dat dan op een digitale manier?
0: En uh, heb je een, uh, een, een mooi voorbeeld om dat een beetje levendig te maken...
1: Nou, ja, kijk, we hebben bijvoorbeeld met, met mijn agency uh, een aantal jaar geleden hebben we een, een vrij groot logistiekbedrijf geholpen die de supply chain uh, deed. Van een hele grote fastfoodketen. Uh, mm -hmm. Wat je daar eigenlijk, hoe je het zou kunnen zeggen, als een hele platte digitale transformatie kan zien, is dat je processen die nu offline gingen. Dus bijvoorbeeld met de fax, dat je daar een app van maakt, of dat je daar een online platform van maakt. Zodat ja. dat soort stappen. Allemaal gewoon sneller kunnen. En daar hebben we toen een aantal awards op voor, uh, voor gewonnen. Ja, dat is eigenlijk met me de, de simpele versie. Terwijl echt het, het gave vind ik. Wil, je wil groeien. Hoe kan je dan zo slim mogelijk digitaal en, en, en menselijk combineren? Want hè, de grootste fout die ik zie die gemaakt wordt met digitale transformatie, is Dat we denken dat alles digitaal moet. Terwijl <laughs> ik denk juist dat je de combinatie met de menselijke component. Ja. Dat die extreem belangrijk is.
0: Ja, nee, dat, dat klopt ook wel. We gaan natuurlijk naar, uh, naar, naar die mix uh, uh, toe. Wat dat betreft ja. zitten we natuurlijk ook in een hele bijzondere transitietijd, zo midden in die, uh, uh, ja, ik weet niet zeker of het nu al naweeën zijn, maar hopelijk een beetje aan het eind van die coronacrisis. We hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar enorm veel versnellingen ook gezien. Zijn, er daar, zijn daarin nog dingen die jou zijn opgevallen aan de afgelopen twee jaar? Want je was natuurlijk heel erg actief in het speelveld uh, Ja.
1: Nou ja, eigenlijk wat ik altijd zeg is dat digitale transformatie, of dat lukt, is ook een heel erg groot gevolg van de menselijke component. Mm -hmm. als, ik heb bij heel veel organisaties gezeten en bij organisaties waar geen druk was om te transformeren, dan gebeurt het gewoon niet. Nee, dat klopt. Als mensen bij rondlopen en ze hebben het gevoel, oké, okay, we moeten, want anders als ze het over drie maanden niet gedaan hebben, dan gaan we helemaal kapot. Ja, het, het pressure cooken, wat ja. ik ook heel veel doe in consultancy en workshops, gewoon van oké, okay, je hebt nu een half uur gehad, maar regelen. Dat kan het ineens wel. He, discussies waar we twee jaar mee bezig waren, kunnen dan ineens een half uur beslecht worden. Dus wat heeft corona gedaan? Heel veel druk van buiten afgelegd, ja. waardoor mensen wel moesten.
0: Ja, dat is helemaal waar. En op allerlei gebieden ook. Je kan het zo gek niet uh, bedenken of het kan tegenwoordig digitaal. Ja,
1: en de, he, wat je heel, heel vaak ziet. Ik heb het dan vaak over de, de growth mindset en de fixed mindset. Waarbij de fixed mindset heel erg is van, hey, weet je, we hebben het altijd al zo gedaan. Kunnen we niet veranderen? Terwijl een growth mindset gaat heel erg over nieuwe dingen proberen en, en, en falen. En wat je dus nu ziet is dat de organisaties en mensen die tot nu toe weg konden komen met een fixed mindset. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren omdat de, de prijs van, van het niet doen is gewoon te groot geworden. Dus mensen moeten wel en daardoor zijn die stappen gewoon gezet. En zijn er ook heel veel mensen kapot gegaan hè, omdat ze gewoon niet mee konden.
0: Heb je dat niet in elke
1: transitie? Ja, zeker. En de, alleen ik denk dat deze transitie heel heftig is geweest voor heel veel mensen. En ik denk dat mm -hmm. mensen zoals jij en ik die gewoon hier al decennia mee bezig zijn. <laughs> ja, ja, letterlijk voor, een... voor, 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 voor ons is corona eigenlijk een speeltuin, ja, als je het heel ja. Omdat zoveel dingen waarvan je weet, kijk, dat zou eens een keer moeten gebeuren, die moeten nu allemaal gebeuren. Maar als jij totaal niet bekend bent in deze wereld en je moet ineens... Ja, dan, dan heb je slapeloze nachten. Hè? Dus ja, het zit in elke transitie. Maar ik denk dat deze transitie wel heel heftig is geweest ook voor heel veel mensen.
0: Ja, nou, daar heb je volkomen gelijk in. En um, ik heb dat inderdaad in het begin van de coronacrisis ook aan de lijve meegemaakt. Ik was toen net begonnen bij FONTIS uh, in mijn parttime do part time docentschap. En um, ik was er geloof ik vier, vijf maanden en toen moesten we ineens vanuit huis les gaan geven. Nou, ik had in week 1 had ik een. Uh, toen hadden we nog niet de tools uh, besloten wat we moesten gaan gebruiken. Uh, dus toen heb ik uh, voor het fork marketing uh, had ik geloof ik uh, gelijk een webinarsysteem wat ik dan al had. En met 200 studenten tegelijkertijd online. En ik vond het geen enkel uh, issue. Ja. Uh, maar natuurlijk, logischerwijs, genoeg collega's die keken mij aan van ja, leuk online lesgeven, hoe dan? En die ja. hadden dat nog nooit gedaan. Totaal logisch, natuurlijk. Wat ik interessant gevonden heb in de afgelopen twee jaar in dat proces is dat. Het ook omgeslagen is dat heel veel docenten nu, ja, jeetje, moet ik dan weer fulltime terug naar uh, fysieke locatie? Dat is ook weer het andere uiterste. Hè, ja. Er ontstaat nu iets moois, hybrides. En dat is, dat is interessant.
1: Ja, zeker. En het is wel de, de skill set van het offline lesgeven versus online lesgeven is compleet anders. Want ja. ik denk dat, dat, dat Remco Klaassen, is volgens mij, die, die heeft dat een keer heel mooi getypeerd. Dus als jij mensen in de klas hebt zitten, dan kunnen ze of naar buiten kijken of naar jou. Ja. als mensen achter de computer zitten hè, dan kunnen ze naar jou kijken maar ze kunnen ook naar Facebook en naar Insta ja. en naar TikTok Ja, weet je, als jij met die platformen moet concurreren voor aandacht mm. dan moet je echt wel van, van goede huizen komen omdat zeker als mensen een dag lang naar een scherm zitten te kijken om ze op dat niveau te houden dus ik heb daar zelf ook wel heel veel mee getest en, en mijn offline colleges zijn volkomen anders dan mijn online colleges uiteindelijk dezelfde boodschap probeer ja. ik over te brengen maar de manier waarop is compleet anders.
0: En hoe, hoe merk je dat bijvoorbeeld in, in leervormen die je toepast, uh, om, om wat te noemen?
1: Ja, dus bijvoorbeeld uh, uh, offline, dan pak ik een, een whiteboard en een paar stiften en dan ga ik heel veel vragen stellen en heel veel interactie. Ja. Ja, dus daar waar ik natuurlijk in het offline format heel veel interactie heb met whiteboards, is in het online format ben je veel meer bezig om die aandacht erbij te houden. En dat kan eigenlijk maar door één ding, dat is door heel erg de principes van het pitchen van je start-up te gebruiken. En dat is, uh, David Beckett heeft daar een heel mooi boek over geschreven, de, de Three minute pitch. En het, eigenlijk de kern is daar: elke 30 seconden moet er iets veranderen. Dus mijn online colleges die hebben 100 slides per uur. Zo. Gewoon om tak,
0: tak, tak. Ik ken niet één docent bij ons die dat heeft. Ja. Wow. En maar er staat op heel veel slides het alleen een plaatje of één woord. Dit doet me denken, ik zal geen namen noemen... want dit is natuurlijk geen commerciële podcast... maar dit doet me wel denken aan bepaalde webinars van uh, goeroes in, uh, in Nederland... die dat ook op die manier doen, elke paar
1: seconden een andere slide. Ja, en het puur... Het, het, je denkt, het gaat nergens over. En als je dat in een klas doet, dan kijkt iedereen je aan... Wat voor idioot ben jij dat je dat doet. Ja. Omdat dat, dat is gewoon niet de context ervoor. Maar ik denk dat dit ook een, een ideaal voorbeeld is van... Het digitaal transformeren. Je moet letterlijk jezelf transformeren naar iets anders. Ja. Om het op een digitale manier te doen. Maar ja, daardoor kan je er ook heel veel uithalen. En hè, wat er dus afgelopen lockdown is gebeurd. Hè, zeker op die business schools waar ik dan les gaf. Mijn hele mechanisme van offline lesgeven had ik echt perfect geoptimaliseerd. Ik haalde negens of hoger. Ja, dan moet je dus ineens hetzelfde college online gaan geven. En ja, dan zie je dat je het eerste college een stuk lager haalt. Mm -hmm. En dan het tweede weer hoger. En nu bij het derde zit het weer op het oude niveau. Maar dan moet je toch weer even vinden van hoe werkt het nou. Maar is het niet,
0: is niet juist digitale transformatie het perfecte onderwerp om dit bij te moeten doen? Hoe heb je dat ervaren?
1: In welke zin bedoel je dat?
0: ja Omdat je letterlijk ook die transformatie zelf hebt moeten maken. Terwijl het onderwerp van de les ook nog eens over die transformatie gaat.
1: Ja, ja. nee Dus het is de... Hey, je hebt natuurlijk het mooie gezegd... het huis van de schilder, dat moet... Geschilderd worden. Ja, 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 ja. Ik kan je vijftig dingen laten zien aan mijn infrastructuur... die gewoon nog niet kloppen. Dat als je dat bij een klant zou zien... dat je echt zou zeggen... Joh, joh, wat is het voor amateurisme? Ja, ja. Het punt is... ik weet ook wat de essentiële dingen zijn in mijn business. En ja, bij mij is het heel simpel... alles wat met praten te maken heeft... daar verdien ik mijn geld mee. Dus als ik daar iets mee kan doen... Ja, dan zal ik daar eerder naar neigen. Omdat daar zit de echte businesswaarde. Terwijl dus als je nu aan mij vraagt... ga even drie uur een tekst schrijven... Ja, dan dat, dat ga je mij niet blij mee, uh, <laughs> mee maken.
0: Nee, dan is het helemaal bijzonder... dat je nog niet je podcast uh, in, in de air hebt natuurlijk. Maar goed, dat even terzijde. Dat,
1: uh, um, ja, zeker. Maar, maar dat heeft ook weer met... De, het isoleren van de dingen... die, die je leuk vindt ja. te maken. Hè? En ik denk als je dat... Weer relateert aan digitale transformatie... Het klinkt heel lekker, maar heel veel mensen vinden het helemaal niet leuk. Weet je Als jij geen feeling met IT hebt, zoals heel veel mensen nog steeds digitale transformatie zien. ja, Ga jij dan boven op de banken staan dat we digitaal moeten transformeren? Ik denk dat een heel groot gedeelte dat, dat niet wil.
0: Nee, maar de vraag die ik daarbij kunt stellen is of dat te maken heeft met dat ze het, dat het niet willen willen. Of gewoon de algemene basisinstelling van heel veel mensen, dat, uh, dat, dat je ageert tegen verandering.
1: en We willen ja, en... vaak
0: dat alles hetzelfde
1: blijft als mens. Je ja, hebt het mooie gezegde, mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. <laughs> en en dat, dat in dit speelveld krijg je dat natuurlijk wel uh, heel vaak mee. En ik probeer altijd te kijken, van nou hoe kan je mensen in staat stellen dat ze het een beetje gaan begrijpen van wat er aan de hand is? Want dan is het allemaal geen raketwetenschap en kunnen ze er ook veel meer zelf mee doen.
0: Ja, dat is waar. Hey, als je kijkt vanuit, uh, want je hebt je agency dus inmiddels verkocht. Dat is al uh, ja. een uh, relatief recent gebeurd natuurlijk. Uh, als je eventjes teruggaat naar die tijd. Hè, en uh, uh, je kijkt naar hoe digitale transformatie in die periode heeft uh, uh, plaatsgevonden. Wat heeft dat voor effect gehad op, op de organisatie die, waar je leiding aan gaf? En, en heeft dat iets gedaan met uh, de manier waarop jij leiderschap moet, hebt moeten tonen bijvoorbeeld?
1: Ja, kijk. De... Het zijn natuurlijk een aantal vragen die ik even moet, moet ontrafelen. Maar ik denk, als je het, het stap voor stap bekijkt. In het begin, toen ik erbij kwam, was, was het gewoon vooral websites maken. Mm. Dus, dus dat was wel een interessant gegeven. Dat je de mensen met wie je aan tafel zat, waren dan vaak marketeers. Maar als je kijkt naar de kennis van digitaal, wat je toen had. Of wat die, wat die mensen hadden. Dat was vaak niet, niet bijzonder hoog. Maar dat... Je kon daar sites op leveren, dat als je nu daar naar zou kijken, dan springen de tranen in je ogen. En dan vonden we dat toen prachtig.
0: Ja, maar dat gaat heel en, snel soms,
1: hè? Ja, en, en dat gaat heel snel. Dus ik heb wel ook wel gemerkt dat ook hoe complexer de projecten werden, hoe belangrijker het was dat de persoon aan klantzijde ook voldoende kennis had. Want er geen voldoende kennis op het gebied van wat er digitaal mogelijk is, zat zeg maar bij die persoon. Ja, dat, je merkte dat dat echt een hele vertragende factor was voor, uh, voor mensen. Dus dat, dat was echt een projectrisico. Mm -hmm. en als je dan kijkt hoe je er leiding aan moet geven, was het vroeger... Nou, weet je, klopt de code maar of zet die advertentie maar live. En dan had je het eigenlijk al gedaan. Terwijl nu was het veel meer van, je moet mensen ook meenemen in het verhaal. Want je, je krijgt meer, meer tegengas en ze kunnen zelf ook een, een stuk meer. Dat is één ding. En aan de andere kant, hè, wat je net ook al zelf zei... Dit is zo'n ver snel veranderend speelveld, mm -hmm. dat als je leiding geeft, dat je eigenlijk de, de groei van mensen moet faciliteren. Omdat als zij sneller groeien en sneller kennis tot zich nemen, dan kan je ook weer meer impact maken in die transformatie en in die, in die groeitrajecten. Dus ik was altijd heel erg bezig met wat zijn nou de cursussen of de boeken die mensen nu moeten volgen. Dat als ze daarmee aan de gang gaan, dat we gewoon voorop blijven lopen om die impact te kunnen maken.
0: Dat is heel goed, want dat betekent dat je echt probeert om, uh, ja, hoe dat
1: klassiek heet, niet in de weg te lopen en de boel te faciliteren. Ja, dus zeg maar. De, uh, wat ik altijd zei, is: als ik een uur per week nodig ben, dan heb ik het goed gedaan. Ja, ja. Dus ik probeer echt ja, ja. mezelf overbodig te maken um, door juist de mensen die ik in mijn team had zitten zo veel mogelijk in staat te stellen om zelf dingen te doen, ook met het risico dat ik ze waarschijnlijk achteraf gezien op sommige plekken te veel vrijheid heb gegeven, waardoor je achteraf weer erin moest springen. Mm -hmm. Maar ik had liever als ik terugkeek dat ik achteraf iets moest oplossen, omdat ik ze te veel autonomie had gegeven, ja. dan dat ik aan de voorkant te veel beperkt had. Want daar geloof ik echt niet in.
0: Ja, ik herken dat heel erg wat je zegt, heel duidelijk. Hey, en um, in de afgelopen ja, laten we zeggen twee jaar, zeg maar, in de, in de coronacrisis. is in, in die fase, ik weet niet hoe lang je bij de agency hebt gezeten natuurlijk, maar is er in die fase nog iets veranderd, waardoor er meer met digitale transformatie ook gedaan moest worden intern?
1: Ja, kijk, ik ben natuurlijk in, in juli 2020 ben ik eruit gegaan. Uh, dus toen heb ik mijn aandelen verkocht. Ja, en als je dan nu kijkt, ja, ik, ik heb bijvoorbeeld afgelopen jaren met, uh, met grote banken gewerkt. Mm. Ja, dat die mensen zijn toch wel gegroeid in het digitale domein. En, en ja, die, die kan je ook niet meer alles wijs maken. Maar aan de andere kant zijn er weer heel veel, eigenlijk hele simpele dingen, die dan weer over het hoofd wordt gezien. Want wat je nu ziet, is dat er, er zo'n complex, dat vinden we sexy, maar dat maakt niet de meeste impact. Het zijn vaak de meest simpele dingen, als je die maar consequent doet, die maken de grootste impact. Dus dat is weer wat je, wat je ziet, is dat, we hebben het over veel te geavanceerde dingen. Bijvoorbeeld machine learning. Ik heb bijvoorbeeld bij een partij gezeten... die uh, deden hun lead scoring. Dus de, de leads die ze binnenkwamen... die probeerden ze een score te geven... op basis van een machine learning model. Okay. En, dus, en daar, daar spendeerden ze... ik denk dat ze zo 50 tot 100k... hadden uitgegeven aan een ethici... om het hele model te bouwen. Terwijl als die mensen een offerte kregen werden ze niet nagebeld en kregen ze één slechte e-mail.
0: Ja, dat is echt, dat, 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 dat is jeuk maken. Ja,
1: oké, okay, ik val gewoon. Dus, als je het dan hebt over digitale transformatie, dan staan zij op podia te roepen hoe geweldig ze met machine learning bezig zijn. Ja, ja, ja. Maar ze laten miljoenen liggen aan de andere kant. En waar bedrijven mij voor inhuren, is om die, die doorbraken te zien, waardoor ze in nog extremere omzetgroei kunnen komen. Ja, en mijn advies is dan vaak niet... je moet een machine learning model voor je leadscoring gaan maken. Je moet eerst even zorgen dat je weet waar het geld zit... en dat je daar ook het pakt. Maar dat is
0: natuurlijk heel vaak zo uh, bij bedrijven... Hè? Dat, uh, dat die ontwikkelingen die, uh, die je intern kan uitvoeren... die voelen sneller comfortabel. En uh, ja, het de telefoon pakken, dat vinden mensen nog steeds eng.
1: Ja, het is... Ook, het is Hey, ik noem het altijd het, het verjaardagsgesprek uh, als jij op een verjaardag zit dan is het natuurlijk veel leuker om te vertellen wat voor een geweldig uh, machine learning model je aan het bouwen bent voor de bank waar je werkt versus uh, nou we hebben uh, mensen drie keer gebeld in plaats van twee keer gebeld <laughs> en we hebben uh, toch meer geld mee verdiend
0: ja maar ja de meest succesvolle dingen die zijn uh, repetitief en saai uh, ja 100% dat, dat heb ik ook de afgelopen jaren wel geleerd All right. Uh, en, en als je kijkt naar het bedrijfsmodel, bijvoorbeeld bij... Uh, nee, laten we even het hartje naar het onderwijs uh, maken, want je, je geeft digitale transformatie onder andere voor Nijenrode. Ja, klopt. Uh, maar hoe, hoe ziet zo'n programma er dan uit? Dus stel, ik ben een student en ik kom bij jou naar binnen
1: wandelen. Het vak is digitale transformatie. En dan? Ja, dus eigenlijk bij Nijenrode ben ik dus onderdeel van de driedaagse digitale transformatie masterclass. Ja, dus er zijn eigenlijk uh, verschillende pro professoren en mensen uit het... Uh, uit het werkveld die er eigenlijk in colleges van twee of drie uur hun visie geven. En, en mensen die die masterclass volgen uiteindelijk dan inspireren om met een plan daarna aan de gang te gaan. En dat wordt dan ook zeg maar eigenlijk die drie dagen. De, de uitkomst ervan is dat je echt een plan hebt voor, voor die transformatie. Ja en daar zitten vaak wel mensen van een corporate achtergrond. Ja. En de wereld waar ik uit kom van growth hacking. Wat natuurlijk een methodiek is die heel erg uit de startups en de scale-ups uh, komt. He, mijn doel is om dan een beetje de boel op te schudden. Van, joh jongens, leuk uh, altijd gepraat over digitale transformatie. Maar uh, je hebt hier al die speedboot, al die start-ups... die jullie helemaal gek gaan, uh, gaan maken. En, uh, maar hoe, hoe kan je nou, ook als je in de corporate zit... dit soort dingen gaan doen? En hoe kan je die versnelling van op hoog tempo experimenteren? Kijken waar die, waar die kansen zitten op die, op die groei doorbraken. He, wat, wat ik mensen probeer te leren... Is eigenlijk als je het vanuit het Engels vertaalt. Het verschil tussen een koek en een chef. Dus een koek is iemand die kan heel goed receptjes volgen. Maar als je die geen recepten geeft. Maar alleen de ingrediënten. maken ze er niet iets lekkers van. Ja dat, dat is een goede metafoor. Ja. Een chef. Maakt niet uit wat je hem geeft. Of haar geeft. Hè, de ingrediënten liggen er. En die maken er iets fantastisch van. En ik geloof dat met groei en digitale transformatie. Kan je het brein ontwikkelen van een chef. Dat je naar een situatie kan kijken. Dat je kan zien van oké. Okay, pak deze drie dingen bij elkaar en dan kan ik impact maken. Dus dat is ook echt mijn doel, ook binnen die transformatie masterclass bij Nijenrode, dat ze in ieder geval geproefd hebben aan, oké, okay, weet je, hoe, hoe kan je nou op een hele snelle manier dat groeibrein eigenlijk op dat niveau krijgen? En maar daar maak je ook gelijk die hele koppeling tussen
0: growth hacking en, uh, en, en digitale transformatie en hoe dat elkaar kan versterken natuurlijk.
1: Ja, ja, 100 procent. <tus> Kijk, en ik, ik doe nu niks anders dan één ding is bij bedrijven binnenkomen en in een sessie van twee uur of minder die de groeidoorbraak eigenlijk zien he, dus oh. ik verkoop geen lange trajecten meer, geen executie, dat is het enige wat ik doe maar als je dat honderden keren doet dan ga je zien dat er bepaalde patronen ja. terugkomen, Dat ja. het vaak op heel veel verschillen vaak op dezelfde plekken zit en dat is wat ik komende tijd mensen ook ga leren van he, de, die kansen zitten er en kijk dan op op deze vijf of zes gebieden... en negen van de tien keer heb je dan al iets te pakken... waarmee je een onwijze impact kan maken.
0: Heb je dan ook bij dat soort sessies... dat je steeds sneller tot de kern komt?
1: Ja. Vaak, vaak weet, ik, weet ik het van tevoren al. Een <lacht> nee, ouder, ik snap het wel. Maar de, um, ja, je merkt het aan hoe ze hun survey... aan, aan de voorkant invullen. Welke vragen ze stellen. Ja, ik begin er zo, hè, dus. Wat ik afgelopen jaar ook veel gedaan heb, dat zijn ondernemers die een portfolio van verschillende bedrijven hebben. Dan mm -hmm. vragen zij van, nou, ik heb deze vier bedrijven. Wat moet ik daar nou mee? Waar moet ik mijn, mijn aandacht nou eigenlijk op richten? En dan zeg ik van, nou, weet je, op deze twee focus en deze twee moet je gewoon direct mee stoppen. En het is gewoon puur om te, om te, te prikken en te voelen van, hoe, hoe zitten ze erin? Ja. Want stikker weten mensen wel wat ze moeten doen, maar er komt ook een bepaalde... Angst en he, de chaos om hem heen. En zij vinden het dan heel lekker als iemand dan zegt van... hé, hey, weet je wel, dit is gewoon hoe het zit. Vanuit deze optiek. Je hebt ook deze drie mogelijkheden. Maar als je dat gaat doen, kan er dit gebeuren. Als je dat gaat doen, kan je dat gebeuren. Nou, en omdat in al die trajecten het bijna altijd op dezelfde dingen zit... weet je, weet je ook waar mensen dan in implementatie tegenaan gaan lopen. Dus binnen twee uur kan je al ontzettend grote impact maken.
0: Gaaf. En hoe is het uh, klein zijsprongetje met je boek verlopen? Want je hebt redelijk recent natuurlijk het boek gelanceerd. Ja. Misschien even benoemen. Ja. Want klopt, uh, in een podcast kun je het niet zien, hè? Nee,
1: dat klopt. Structuring for Extreme Revenue Growth. Dus het is een boek in het, uh, in het Engels uh, geschreven. Uh, een tijd lang op managementboek.nl. Het, het meest verkochte Engelse boek uh, geweest. Heeft ook daar de bestseller-status uh, Omdat er ook meer dan duizend uh, verkocht zijn. Leuk. Ja, en... Zo'n boek is natuurlijk een hele, hele interessante reis. Want je, je, ik heb natuurlijk jaren een, een bepaald model gepredikt vanuit mijn, mijn agency. Ja, en als je dan niet meer het agency hebt... dan moet je toch weer kijken van... Hé, hoe, hoe kan ik nou weer naar het volgende level gaan? En ja. ik heb toen gekeken van... Nou, hé, hoe, hoe ziet groei er nou eigenlijk uit? En feitelijk hoef je maar twee dingen te doen. Je moet weten wat je gaat doen en het uitvoeren. Nou, en het, <laughs> Vooral wat, tot laatste. En, ja, maar het, het, het punt is weten wat je moet gaan doen... Dat is uiteindelijk waar, waar ik dit boek op geschreven heb. Hè? Dus gewoon, hoe zet je nou een structuur op dat extreme omzetgroei haalbaar en behapbaar wordt als je dat wil. Mm -hmm. Want ik ben de laatste die er zegt, je, je moet voor een bedrijf van 10 miljoen gaan. Helemaal niet. Ik zeg juist, je moet van tevoren kiezen wat je wil en het daarop inrichten. En dat is een heel ander spel.
0: Ja. Ja, tof om te horen. Eigenlijk ben je zelf ook door een hele transformatie uh, gegaan natuurlijk, nadat je die ATC verkocht uh, hebt, of jouw aandeel daarin in elk geval. Ja,
1: zeker. Kijk, en de, hey, je, je bent jarenlang uh, met een heel team geweest, hè, een managementteam. Op een gegeven moment hadden we, waren we 85 man uh, groot met de groep, hè, dus het was echt wel, weet je, 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 je verkocht trajecten van, uh, van 30.000, 40 40.000 euro per maand alleen al voor, voor consultancy op, op gebied. En hoe lang bleven ja. die klanten gemiddeld uh, een klant? Nou, ja, dat, dat kan van een paar maanden tot echt jaren zeg maar, zijn. Maar ja, nagaan, dus de... hè, dat mensen dus gewoon uh,
0: half miljoen plus uit kunnen geven op jaarbasis alleen aan consultancy.
1: Ja, dat oh, de... zeker. Maar dat, uh, en, en dan deden wij nog dingen die ook impact hadden. Hè? De, uh, hey, ik heb ook bij, bij een partij gezeten, daar zaten wij met drie man binnen en er zat Deloitte met vijftig binnen. Oh ja. <laughs> en ik, ik kan je eerlijk vertellen, ik denk dat als je kijkt naar executie, wij met z'n drieën meer wisten te, te leveren dan die vijftig van Deloitte. Die waren heel goed in powerpoints maken. Maar wij zorgden ook dat er daadwerkelijk... dingen gebouwd werden. Mm -hmm. dus, dus het is een hele... ja, een hele transformatie geweest. En uh, ja, ga, ga maar weer beginnen in je eentje... en zeggen van nou, dit, dit is nu mijn uurtarief. Uh, ik verdien nu een, een, een veelvoud... per uur versus wat ik in mijn agency... verdiende. Omdat ik gegaan ben van eigenlijk van, van de huisarts... naar gewoon een gespecialiseerde... hartchirurg op een bepaald gebied...
0: Ja, ja dat, dat, is, dat is duidelijk. Dat is ook het commerciële stuk van het verhaal uh, natuurlijk. Um, uh, maar even de, de, de kwinkslag maken naar, uh, naar onze studenten. Hè? Um, als je kijkt naar... Um, kijk, onze studenten lopen nu, doorlopen nu het standaard hbo uh, opleidingsprogramma. Daarin zitten ook allerlei bewegingen van klassiek les... naar uh, hybride modellen en alles, en alles wat er tussenin zit. Uh, als je kijkt naar digitale transformatie... wat zou dan nu je advies zijn voor... Uh, voor, voor studenten om... Uh, waar moeten ze mee aan de slag? Kijkende naar uh, hoe de ontwikkelingen in de markt zijn. En weet je dat ze over een jaar of over twee jaar... of wanneer ze dit ook horen... Uh, de arbeidsmarkt opkomen?
1: Ik zou elke student adviseren twee dingen te doen. Dat is namelijk het volgende. één bouw je eigen website.
0: <laughs> ja.
1: Ga daar dan uh, traffic naartoe genereren. Want de... Toen ik accountant was bij KPMG had ik als hobby ernaast dat ik twee websites in de lucht had uh, geslingerd. Waarbij ik echt alles fout heb gedaan wat je fout kon doen. Maar daardoor, hè, als je het over hosting had en WordPress en plug, weet je, dat, ik had er een keer mee gespeeld. Ja. Dus ik wist veel concreter waar ik het over had. Hè. Dus gewoon het gewoon eens een keer doen en er zelf mee spelen. Dan zie je ook van oké, okay, waar, waar heb ik gevoel voor en, en welk element vind ik eigenlijk heel leuk. Maar het onderscheidt je ook als je de arbeidsmarkt opgaat, omdat hè, als ik keek naar mogelijke stagiairs of juniors, als iemand zelf al een site had gemaakt en daar duizend bezoekers of tienduizend bezoekers naartoe had gehaald, ik wist, daar hoef ik zoveel basics niet aan uit te leggen, omdat ze hebben het zelf geproefd. Ze hebben zelf zich eruit moeten googelen als ze iets niet wisten. En dat is, dat is een heel onderscheidend vlak. En ik denk het tweede is, is dat een, een trend die je nu heel erg nu ziet... is no-code of low-code. Dus je kan bepaalde apps, bepaalde workflows... kan je eigenlijk coderen, tussen haakjes gezegd... door verschillende tools aan elkaar, aan elkaar te reigen. Mm -hmm. En als jij comfortabel wordt met no-code tools... om daar applicaties zeg maar, van te maken... dus bijvoorbeeld uh, iemand schrijft zich in op de website... Dan koppelt dat met een, een CRM en dat doet weer uh, dingen met het e-mailmarketing systeem. Ja, en uiteindelijk ja. koop je dan een videocursus. Hè. Dat is gewoon nou ja, één gedachtespinsel, maar het koppelen van verschillende tooling aan elkaar. Als je, als je dus dat kan en een website maken, nou dan heb je echt gewoon al, al goud in handen. Um, en dan zou de derde zijn als bonus, zou het focussen op copywriting. Want waar ik heel erg in geloof... is dat uiteindelijk... alle digitale transformaties... de transformaties doe je om... meer impact te kunnen maken met je bedrijf... of meer te kunnen verkopen. Maar uiteindelijk, zeker in een... één-op-één gesprek, kunnen wij gewoon... Hè, met elkaar praten. Maar als jij dan iets zegt... waarin ik ervoor voorbereid was... kan ik op dat moment iets bedenken... en alsnog proberen over te halen. Mm -hmm. Als jij een geschreven tekst leest... en jij denkt, nou, ik, 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 hier haak ik af... dan ben je iemand dat ik daadwerkelijk kwijt. Maar aan de andere kant... Ik kan maar één één-op-één één gesprek hebben. Maar er kunnen wel miljoenen mensen tegelijk mijn teksten lezen. Dus het leren schrijven en creëren van teksten of copy of scripts... waar mensen op aangaan en zeggen, ja, dat wil ik hebben... dat is een vaardigheid die, die is tijdloos voor de rest van je carrière.
0: Ja, en dat ondanks dat er zo'n enorme brei aan content natuurlijk al, uh, al is... Uh, voorbeelden te over van uh, studenten die dit soort dingen doen uh, bij ons... Um, zo ben ik bijvoorbeeld ook bij de minor digital marketing betrokken... waarin studenten ook uh, por uh, portfolio's maken. En een aantal daarvan hebben ook hun eigen project uh, inderdaad dan gedaan. Eigen websites gemaakt, blogs geschreven. En, uh, wat ik dan altijd wel belangrijk vind, is om ze te motiveren... om ook nadat dat project afgerond is, daarmee door te gaan. Want vaak ja. hebben ze een hele mooie basis gelegd voor iets... om uh, ja, mooie stappen te zetten. Hey, uh, tot slot. Um, als je kijkt naar... Um, uh, de ethische vraagstukken waar we in de maatschappij mee uh, rondlopen op dit moment, er zijn natuurlijk een heleboel. Um, duurzaamheid is een enorme grote trend. Um, wel of geen uh, niet van het gas af, noem het allemaal maar op. We willen groener. Um, in hoeverre kan uh, de nieuwe technologie en digitale transformatie in jouw optiek daar een, een belangrijke rol in, uh, in spelen? Of ja, doet het dat misschien al?
1: Ja, dat, dat doet het natuurlijk al. Hè. Kijk, vroeger re re reisde ik heel de wereld over om te spreken op progressie. Ja, nu doe je dat in een online format. Wat is leuker? <laughs> um, als je single bent, is uh, dat eerste leuker. Ja, ja, ja. Als je, uh, twee kids hebt, is dat laatste stuk... Uh, helder, helder. Een is, stuk is makkelijker. Ja, dus, dus dat zie je al wel. Hè. Maar ik denk dat ik toch op de rest van je vraag... toch wel een meer spiritueel antwoord ga geven. Ik geloof heel erg heilig in, je moet... Uh, ik heb het dan over extreme omzetgroei, maar omzet is een gevolg van het feit dat je ergens waarde hebt geleverd. Mm -hmm. Dus ik begin al te kijken welke waarde lever je, en dan is omzet daaruit een, een gevolg. En ik denk dat de definitie van wat mensen als waardevol percipiëren, dat die aan het veranderen is. En ik denk dat je, als je daaruit start, hè, dat je echt nog ook heel veel impact kan maken... En ook een heel succesvol uh, bedrijf kan hebben. Maar die use value, of hoe mensen dat percepiëren, Ja, die is gaan aan het veranderen.
0: Ja. ja, en dat gaat met sommige dingen heel snel. En met andere dingen misschien wat langzamer. Misschien is een mooi voorbeeld wel uh, bijvoorbeeld... Uh, het afname van uh, bezit van auto's en meer... Uh, ja, uh, hoe dat, elektrische autohuur uh, en, en sharing. Uh, en dat soort dingen allemaal. Dat is ja. natuurlijk een, uh, maar het is maar een heel klein stukje. En lang niet iedereen begint daar aan. Het dus gaat niet zo hard als dat mensen willen. En het is veel
1: voor mensen ook niet praktisch. <lacht>
0: nou nee, ja, het ja. hangt er vanaf of vaak je een auto nodig hebt, denk ik. Hè?
1: Ja, en ik, ik, ik denk dat... De, hè, wat, wat je in digital natuurlijk heel erg ziet, is dat... We zijn natuurlijk heel erg gewend dat het makkelijk wordt gemaakt voor je. En dat is natuurlijk ook waarom die, die flitsbezorgers nu natuurlijk als een raket gaan. Ja. Ja, het is gewoon makkelijk. En uh, de mens is gewoon lui en, uh, en die wil gewoon weinig bewegen. <lacht> want dat was vroeger, vroeger op de prairie hadden we daar wat aan. Ja. En dus, de, ik denk dat als je het daarop instelt, en je zorgt ook dat het, hè, in het hele ecosysteem, dat, dat waarde niet alleen is, nou, er moet heel veel geld verdiend worden ten koste van alles, ja, maar ook gewoon kijkt van, wat, hè, waar zit de waarde na, nou, waar zitten de kosten? Ja, en als je daar slim mee omgaat, dan kan je nog steeds heel veel impact creëren.
0: Ja, zo is dat. Hé, hey, bedankt voor al jouw mooie inzichten, Chris. Ik vond het een heel leuk, uh, leuk gesprek. Graag gedaan. En, uh, ja, alle studenten, Fontys medewerkers en misschien ook al mensen in het werkveld. Bedankt voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende keer. Mocht jij zelf een, uh, een leuke tip hebben voor een gast met wie ik zeker moet gaan uh, praten. Op het gebied van uh, digitale transformatie. Uh, stuur me dan een bericht. Dat kan uh, rechtstreeks op uh, m.tegroot.fontys.nl Dan komt hij gewoon lekker in mijn mailbox. En dan uh, kunnen we daarmee verder gaan. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende.